0: Cuando yo digo recalibrarnos como humanos, es como, de verdad no lo vemos, o sea, no vemos que toda esta avaricia, toda esta velocidad, todas estas como, como más rápido, pero más barato, pero más chafa, nos trajo a la pandemia. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Michelle Rockin. Michelle Rockin es un arquitecto mexicano mundialmente reconocido. Ha desarrollado una amplia y creciente gama de iniciativas de diseño, desde la intimidad de pequeños objetos a las complejidades de grandes edificios y planes maestros. Michelle ha participado en proyectos de gran escala en México, Canadá, Kuwait, China, Dubái, Singapur y España. Receptor de innumerables premios, es también colaborador habitual en diversas publicaciones de arquitectura, diseño de libros, revistas, periódicos y sitios web. Michelle, gracias por estar aquí.
0: Nada, a ti, Víctor, qué buena onda. La verdad es que padre, después de varios intercambios de textos, poder finalmente ya estar aquí juntos, ¿no?
1: Hubo un intercambio de texto que a mí me, me encantó. Eh, estábamos hablando un poquito de la chamba que tú estabas haciendo y me dijiste, estoy haciendo la chamba para adentro, como debe de ser. Ando limpiando y reprogramando. Y yo te puse deconstruyendo y construyendo. Y tú me dijiste, es al revés. ¿No? O sea, no, perdón. Yo dije, construyendo no. y deconstruyendo. Y tú dijiste, no, primero hay que deconstruir y después construir. ¿Qué es para ti esa deconstrucción? ¿Qué hay que deconstruir y por qué hay que deconstruir para después volver a construir?
0: Pues primero quitarte como, como a ver, así lo veo, todas las versiones que, que utilizaste de ti para sobrevivir y llegar a donde estás hoy, pues ya no sirven, ¿no? O sea, son mecanismos de defensa que tuviste que hacer como ser humano para pues, pasar eh, relaciones amorosas, duelos familiares, cosas en amigos, este y que te llevaron acá, y sin duda pues, han sido como cosas buenas, pero esas versiones tuyas pues ya a lo mejor hoy te hacen más daño que bien. Entonces, pues cómo vas quitando esas versiones tuyas y cómo eh, apagas un poco el ego para que te deje ver lo que realmente está pasando detrás, ¿no? Esa, yo hablo de mente positivamente mente negativa y mente neutra, ¿no? Entonces, esta mente positiva que, que te lleva para adelante todo el tiempo, que a veces hay que decir, oye, todo bien, pero pues yo no sé si ahorita necesito que me lleves para adelante, ahorita es el momento como de, de reflexionar, ¿no? De tener una mente neutra y, y, y bajarle. Entonces, en esa... Eh, es curioso porque cuando lo platicamos tú y yo, hablaba de, de, de construir para construir. Hoy, este, estoy escribiendo un este. Ahora sí que como un índice de una pequeña idea de un libro que tengo que habla sobre el, el hacer un update de tu sistema operativo, como seres humanos, ¿no? Que a veces es más fácil que los chavos entiendan que el trabajo personal es como cuando te llega a tu teléfono la nueva, el nueva, la nueva actualización del sistema operativo, y dices pues claro que la voy a poner porque mejoró la cámara, el audio está mejor, eh, tiene una función nueva de los textos. Entonces yo a los chavos de repente les digo, ¿y tú qué estás haciendo para, para mejorar tu sistema operativo? O sea, ¿cuándo viene el upgrade de ese sistema operativo tuyo? no?
1: Justo. Y entonces e- e- ese reset, ¿no? ese, esa actualización, a veces eh, se necesita como, como casi, casi como apagas la computadora cuatro segundos para que todos los sistemas se apaguen y vuelvas a empezar porque de alguna manera cuando estamos actualizando también nos traemos cosas de versiones anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actualizar y crecer pero también desaprender al mismo tiempo o casi casi como si se pudiera matar una creencia, un hábito, esas cosas que tenemos muy automáticas eh, para poder llegar a la siguiente versión?
0: Pues yo, a ver, yo creo mucho en la reprogramación y en el brain hack, ¿no? O sea, hacer como tus tus brain hacks que te acaban ayudando como a pues ahora sí que a hackear tu, tu, tu mente y tu sistema operativo, pero eh, a mí lo que me gusta cuando yo hablo de, de actualizar tu sistema operativo es que cuando te llega el sistema operativo nuevo de, de, de tu teléfono, no te, no te pone el archivo viejo para que revises lo que tiró. Llega y te dice, ¿ya cambié la cámara? ¿Está mejor o no está mejor? Sí, pues ya no te interesa ver qué le quitaron. Lo que te interesa ver es que ya puedas ver mejor. Entonces... Hay varios tipos de trabajo personal, ¿no? El trabajo del psico, el, el, el terapeuta que vas a psicoanálisis no sé cuántos años y entonces le estás dando vueltas. Y hay otro, otro también trabajo que es el trabajo energético, que el energético te dice, somos cuerpos de energía y hay traumas emocionales energéticos y lo que tienes que saber es mover tu energía para tirar esa energía que está acumulada dentro de ti y que no te importe el archivo. Porque si te vas a meter a ver el archivo, puta, igual y te tardaste otros 25 años en resolver qué había dentro del archivo viendo este hoja por hoja de, de ese archivo. Entonces, hay varias formas. Yo la verdad siento que... que, que Nuestro crecimiento como de de, de infantes no es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando somos niños, al final hay una serie de cosas que nos nos meten en la cabeza, la formación, tus papás, la escuela, los amigos, todo. Pero pero ya de adultos es 100% nuestra responsabilidad poder trabajarnos. Porque, o sea, si no, pues tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Vamos lastimando gente, vamos haciendo cosas torpes, porque no estamos trabajados, porque nadie nos enseñó a hacer esa chamba, que yo como también lo trato de explicar a veces es como... Si te metes al interior y, o sea, y, no solamente, y ojo, eh, Vic, porque yo hablo que hoy que todo el mundo dice que está en este despertar y entonces todo el mundo ya se fue a su fin de semana de no sé qué madre que se metieron. Y entonces, no, ya entendí todo. Y digo, a ver, una cosa es entender las cosas y otra cosa es cuál es la bajada de información para ti y lo más importante es la integración. Cómo integro en mi proceso y en mi día a día el trabajo que me hacen ser un mejor ser humano, que me ayudan realmente a, este, porque digo, oh, Ojo, estamos hablando de, del humano, que ya sea yo arquitecto, fotógrafo, cine, lo que sea. O sea, vamos a, a entender como la parte de, importante de trabajarnos como seres humanos para que todo nuestro entorno y lo que hagamos sea una, un tema de congruencia con lo que quien soy y lo que hago, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que yo también le platico, y cuando hablo de los chavos me refiero a la gente más chica que yo, obviamente, ¿no? Pero este tengo una hija de 17 años y las platico, la plática con ella me encanta, porque le digo, mira, o sea, te, te vas al interior, le das dos vueltitas a la tuerca y de repente cuando volteas hacia afuera dices, ay, cabrón, le cambiaron el color a las cosas. Y te metes y le das otras dos vueltitas a la tuerca y dices, puta, ya escucho en, puta, en Dolby, cabrón, ya el sonido está mejor. O sea, empieza a cambiar la visión de lo que estás, o sea, de tu experiencia de vida. Y esa es la parte más increíble. Que la gente ahorita se clava en, no, es que vamos a resolver los traumas y mis cosas. O sea, es trabajarte y resolver tu día a día de tus cosas, pero que de verdad te hacen una visión mucho más completa y real de de, de tu experiencia, ¿no? Y ahora sí que cada quien, la experiencia que le quiera quiera vivir y que le toque vivir, ¿no?
1: ¿Cuánto de tu carrera como músico y después en tus primeros años como arquitecto tenías claro este trabajo interior? ¿Y cuánto es más algo que, que, que se te fue dando por necesidad?
0: Pues mira, eh, afortunadamente, digo, hablabas de mi papá, mi papá premio nacional de ciencias, Vic, este, se fue a este se fue a vivir a Nueva York, mi mamá eh, se mete a bienes raíces porque mi papá estaba totalmente obsesionado con el tema de, de la ciencia y la medicina y no lucrar con la ciencia y la medicina, entonces... Pues sí, increíble su tema académico y demás, pero pues éramos cuatro hermanos, entonces mi mamá se pone a trabajar en Bienes Raíces. Y mi mamá, fíjate que se va a una edad temprana a la India a buscar a su gurú. O sea, mi mamá se va a ver a Saibaba, luego se va a ver a Gurumay. Entonces, pues yo era como, a los seis, siete años, yo la veía llegar y venía flotando, con, le salía luz de las orejas. Y yo decía, puta, no sé de dónde vienes, pero yo quiero ir a donde, de donde llegas, ¿no? Y, y no solamente verla de donde llegaba. Yo vi a mi mamá transformarse... A una mujer con, o sea, después de una infancia complicada, con una mujer de cero rencores, o sea, muy trabajada, que yo veía el resultado. Entonces, nada más era que se ponía a meditar, ¿no? Era, era tenía una vida espiritual y puta, y eso la hacía una mejor, este, un mejor ser humano. Entonces, yo empiezo a meditar como desde los 6, 7 años. Me acuerdo que éramos como la primera generación de chavitos de, de Gurumaya aquí en México. Éramos los niños, los niños yogis. Y, y fíjate que de repente, como en el, este, en el 2000. Me, me da un bajón total, porque de repente todo el mundo se convirtió en, en maestros de yoga, expertos en meditación, este, donde había, digo, había gente muy buena, pero había mucho charlatán, ¿no? Y como ahorita, lo que estamos platicando, ahorita todo el mundo ya es chamán todo el mundo te hace ceremonias de lo que tú quieras en el lugar que tú quieras, todo el mundo te dice que te da terapias, eh, y es bien peligroso, ¿no? Porque, porque hay que tener como mucho cuidado de, de digo, para mí, el, el que es un buen maestro es el que se dice que no es maestro, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta ir con gente que te dice, no, no, yo no te voy a enseñar nada, siéntate aquí a mi lado y si quieres meditar conmigo, medita conmigo. Y vas a aprender meditando conmigo, ¿no? Entonces, eh, tuve la, la suerte de, de, de siempre tener como algo, una constante de, de, de espiritualidad eh, y irme como encontrando maestros buenos en el camino, gente que he admirado durante mucho tiempo, Y he ido como componiendo de de, de todo un poco, ¿no? De de la gente que he conocido, más los libros que hemos leído eh, o o que he leído. eh, Y y así vas armando como como cosas donde también la gente tiene que entender que el trabajo, Vic, no es es ahorita, ¿no? El trabajo es de toda tu vida. O sea, entender la integración como como una una práctica de vida. Entender que que tu práctica es tu vida. Y no es la clase de yoga de 8 a 9, ni tu meditación de de 10 a 11 o lo que sea, sino qué haces en tu día a día que que realmente, yo yo lo que digo es como aprovechar la experiencia en este cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi máxima capacidad de aprovechar esta experiencia?
1: ¿Sabes que Salimos de la posguerra en los años 50, 60, empezó todo este tema de vamos a hacernos productivos, hay que construir ciudades que funcionen, eficiencia económica, productividad, progreso... Eh, los baby boomers que eran, vamos a trabajar y vamos a descansar seis días al año para irnos de vacaciones y desconectar. Y nace esta idea de que, ah, pues bueno, me voy a un retiro, y me voy a un masaje o me voy, a, me voy a unas vacaciones, pero regreso el lunes en la mañana a mi vida de mierda. Y así estaba construido el sistema. Hoy los millennials y, y las nuevas generaciones, pues eso vimos a nuestros padres crecer así. Dijimos, no señor, o sea, no estoy dispuesto a hacer esto. Y en ese sentido creo que también la arquitectura está viviendo esta... esta También confrontación, ¿no? De una arquitectura, digo, estoy haciendo burdas generalizaciones, pero de buscar la eficiencia, el urbanismo y todo esto, a entender que el espacio construido en el diario, no en el el retiro del fin de semana, en el diario, es donde te tiene que dar las bases para vivir ese bienestar.
0: No, seguro, pero a ver, partamos de una cosa también un poco más complicada. ¿Cuánto tiempo llevamos repitiendo programas obsoletos? O sea, a mí cuando llegan desarrolladores y me dicen, vamos a hacer casitas para la pareja que tiene un niño y una niña. Y yo, a ver, cabrón, ¿y por qué la pareja es hombre y mujer? ¿Y por qué crees que van a tener un niño y una niña? ¿Y por qué no empezamos a hacer casas que puedan ser para cualquier género? Y entonces empezar a hablar de este, lo mismo con hospitales, lo mismo con edificios, lo mismo, o sea, yo lo veo de repente y digo, ¿cómo? O sea, el mejor hospital del mundo parece un hotel, pues yo no quiero llegar al mejor hospital del mundo y que parezca un hotel. Lo que menos quiero es quedarme ahí. Quiero llegar, que me atiendan y que me saquen lo más rápido posible. Y si me tengo que quedar, no me quiero sentir en un hotel. Me quiero sentir en el lugar donde está la gente más responsable, las mentes más brillantes, que me van a sanar y me van a sacar de ahí lo más pronto posible. Entonces, para mí, que que estoy muy metido con con temas de actualidad y me, me gusta muchísimo observar cómo va cambiando la sociedad, me parece fatal que sigamos haciendo proyectos obsoletos, ¿no? O sea, como vamos a hacer ahora el corporativo de cuántos miles de empleados, digo, ¿y te cae que van a venir? ¿O ese corporativo se va a pulverizar y van a ser mini, mini lugarcitos en todas partes del mundo? O sea, estamos viendo unos cambios tan rápidos que la arquitectura ya no va por delante, la arquitectura vamos por detrás tratando de alcanzar a la sociedad que ya está en otro nivel y la tecnología ni se diga, porque la tecnología va muchísimo más avanzada que la sociedad. Entonces, eh... Es interesante. A mí lo que me gusta de repente y lo que hemos hecho siempre aquí en la oficina es como eh, reprogramar la pregunta que trae el cliente. no Llega el cliente con una pregunta y dice, a ver, ¿qué va a este edificio así? Y entonces, por lo general, nos juntamos con eh, sociólogos, urbanistas, este, eh, financieros, y le decimos, a ver, aquí hay un grupo de especialistas. ¿Por qué no replanteamos tu pregunta y hacemos un resultado que sea mejor que ese? ¿No? Y a ver no quiero decir que no se tenga que seguir haciendo la vivienda básica seguro o sea, hay muchas cosas que son esenciales no lo que quieres digo la arquitectura comienza como protégete del medio ambiente no tener un techo para que no te caiga el agua y una cama para donde te puedas este, acostar pero siento de verdad que, que, que no nos hemos replanteado cómo vive la gente hoy o sea el, el, el hace poquito salió en el New York Times como la chava que lleva más tiempo siendo este trabajadora nómada no que creo que ya había, ya había no sé cuántas vueltas al mundo Eh, Y digo, bueno, esa será la nueva generación y cómo hacemos lugares para esa generación de nómadas que están viajando por todo el mundo, ¿no? Y uno de los, a ver, independientemente del tema de nosotros como seres humanos y cómo nos hemos catalogado y cómo hemos ido cambiando en en términos eh, eh, sociales y y de expresión, eh, creo que la parte más importante también es como, este, eh, nuestra relación con, con la naturaleza y nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Porque ahorita hablábamos de arquitectura para alguien, ¿no? Pero también la arquitectura, mi, un poco mi frustración con, 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 como arquitecto a veces es como, ¿por qué, la, ¿por qué la naturaleza es lo que va a través de mi ventana? ¿Y por qué no la naturaleza está metida en mi proyecto? ¿Y por qué no soy el proyecto, ¿no? O sea, si yo soy naturaleza, ¿por qué yo soy el que me invento paredes para aislarme de la naturaleza que tanto me necesito conectar con ella, ¿no? Entonces. Digo, ya, ya te sabrás muchos de estos conceptos de rewilding, que me encantan, ¿no? Que es como regresarle la naturaleza salvaje a la, a, pues al, al humano que empezó a quitar todo, ¿no? A correr a los animales, a correr la vegetación y a tratar de hacer estas ciudades impecables que se viera como nuestro talento y, y nuestra capacidad de hacer cosas, que me parece muy bien, pero sí hay que como recalibrar un poquito, ¿no? Esa, esa como brújula eh, como seres humanos, ¿no?
1: ¿Sabes? Los paralelismos con la industria de la salud aquí son brutales. Me refiero entre la arquitectura y la industria de la salud, ¿no? En primer lugar, pareciera, como dices, que la arquitectura va retrasada y va en respuesta a... Respondiendo a lo que la sociedad hace, igual con la medicina, de que ya tenemos mucha enfermedad crónica, mucha obesidad, mucha diabetes, mucho cáncer y los doctores van corriendo detrás para ver cómo tapan los hoyos, ¿no? En vez de pensar que eh, los nuevos doctores son los que diseñan una sociedad en la que no llegamos a esas enfermedades crónicas. Y lo mismo con la salud y, y la naturaleza, ¿no? O sea, este rewilding para nosotros es como, güey, ¿cómo te...? O sea, qué bueno que usemos ese concepto, al menos hay que tener un concepto, pero ¿en qué momento nos perdimos de que no éramos wild, no éramos naturaleza? no? ¿Cómo, cómo tú este, eh, lo conceptualizas desde este lugar? Me, me encanta que dices recalibrarnos como humanos, ¿no? Y dices que el futuro de la arquitectura no es sobre el, el siguiente rascacielos, sino reconocernos como humanos. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta disciplina de la salud eh, y la disciplina de la arquitectura de alguna manera... Eh, comprendiéndose, no, no desde hacer puentes, me caga cuando dicen vamos a hacer puentes, cuando realmente son una y la misma cosa. Y de ahí a lo mejor, a través de lo que tú sabes hacer que es trabajo interdisciplinario, empezar a pensar tanto los espacios como las prácticas de salud como una y la misma cosa.
0: Sí, a ver, a ver creo que este, hemos tenido la suerte nosotros aquí en México de, de, de trabajar en el Hospital de Nutrición. O sea, tuve algunos proyectos como de ayudarles a remodelar ciertas cosas. Mi papá era gran amigo de... Este Kersenovich, que acaba de salir de director del Hospital de Nutrición. Y a ver, eh, partamos como de, de... Imagínate lo increíble en su momento cuando subirán aquí en México. Dice que el hospital más importante de México se llama Nutrición. Porque si la nutrición está bien, no hay enfermedades. Entonces, partían desde otro lugar. No partían del hospital que te tiene que medicar, enchochar, joderte el cuerpo con un medicamento que te ayuda a una cosa, pero te explota de otro lugar. Era como una cosa mucho más holística, y lo hemos ido perdiendo en el tiempo, obviamente por todas las cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, el, el capitalismo, la farma, la, la el peso de, de las compañías gigantes que, hay, que te quieren a fuerza meter medicamentos y medicamentos, y entonces se va acabando la, el tema humano. O sea, yo me acuerdo, mi abuela, mi abuela estaba en el seguro social, y a mi abuela yo no la podía llevar a un hospital privado porque, porque me pegaba de gritos, me decían, no, 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 es que yo tengo mi seguro social y ahí me atienden increíble, y a mí me toca ver, llevar a mi abuela en un seguro social, que era un super seguro social, donde la atención era impecable, y cómo se fue deteriorando, a hacer un asco, ¿no? Que de repente dices, ¡Qué, qué barbaridad, o sea, este no puede ser que, que la atención que hoy se tiene, no, puede, no, no puedes creer que se tarden tanto en pasar a un paciente que está en una sala de emergencias, o sea, este, o sea, en, en lugar de ir mejorando todo un tema de salud, se fue yendo para abajo, ¿no? Y fue creciendo el privado, ¿no? Ahora, pues, si no vas a uno privado, pues, te vas a acabar muriendo en una sala de espera porque no hay manera que que algo algo cambie. Entonces, cuando yo digo recalibrarnos como humanos, es como, de verdad no lo vemos. O sea, no vemos que toda esta avaricia, toda esta velocidad, todas estas como como más rápido, pero más barato, pero más chafa, nos trajo a la pandemia. O sea, es el resultado que nos trajo a la pandemia decir, madres, cabrón. O sea, esta pausa que hubo, este forzada no porque nadie quiso hacer pausa también nos dio entender y nos hizo ver que pausar tampoco pasa nada y que bajar la velocidad tampoco pasa nada el problema es pensar que no pasó nada en la pandemia y que tendremos que regresar a lo mismo no como ya 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 se acabó vámonos y yo cómo que ya se acabó o sea estás del lado o sea somos parte del problema o somos, o somos parte de la solución entonces, tu trabajo y en lo que estás haciendo, ¿en qué, ¿en qué está contribuyendo no? Y a ver, y si no te vas a tus, a tus principios básicos, otra vez, como ser humano, pues no hay manera que lo puedas ni siquiera ver, ¿no? Entonces, yo creo que con los que fuimos este, afortunados de estar encerrados en una casa, tuvimos el privilegio de tener el cuidado de, de no no enfermarnos en, en, en la pandemia y no, no fallecer como, como tanta gente muerta que ha sido una tragedia, este, desde ese lugar donde tuviste momento para reflexionar, para irte hacia adentro, para limpiar tu casa física, porque todo el mundo acabamos tirando cajas de mierda que teníamos ahí guardadas que no habíamos visto durante años, pero que al estar en la, encerrados tanto tiempo en casa limpiaste tu casa. Lo mismo fue para adentro, ¿no? ¿Cómo hago ese trabajo interior y cómo limpio esa casa interior para realmente tener una claridad y una visión de ahora sí, cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero ser congruente con quién soy y con mi relación con el planeta y mi relación con el otro? porque la relación con el otro también era, es pues, fatal, ¿no? O sea, es como, si no se muere alguien cercano a mí, no me importa. Se murió a no sé cuántos kilómetros a la redonda, entonces no es mi familiar. Y digo, oye, es una vida, es una vida. Y lo, y lo triste es que cuando ves una tragedia como la que nos ha pasado con los, con los terremotos aquí en México, cada vez que hay un tema este, catastrófico este, en el mundo, la verdad es que la sociedad es bien horizontal. Todo mundo sale, y todo el mundo ayuda, porque hay una... Lo lo humano es eso, lo humano sales y y tratas de sacar a la persona que está atorada en el edificio porque es una vida y no te importa si es el presidente o si era el barrendero o quién era, es una vida. Entonces, yo soy optimista porque creo que el humanismo siempre está ahí. El tema es que la sociedad nos ha paleado para que no no podamos conectar con esa parte humana y que cada vez lo hagamos peor, no para que nos anestesiemos, para que no lo pensemos, que se sigan replicando los desarrolladores inmobiliarios que yo les digo depredadores inmobiliarios no porque van depredando tierra y quitando tierra y te digo, cada vez es más rápido más barato este quieren vender más caro no hay una relación ni siquiera con, con la gente ni con la colonia entonces, este si, si es un momento eh, para mí importante de, de, de cómo podemos hacer estos cambios que realmente sean ejemplos de decir, oigan, o sea, hay quien se quiere ir para acá y hay quien se quiere ir para acá no entonces, ¿para dónde ¿para dónde caminamos ahora?
1: Sí, estoy de acuerdo, y, y el, el, nuestro sistema no nos va a ayudar a recalibrar nuestra relación con el dinero, con el tiempo, con la productividad, con la eficiencia, ¿no? Y, y a veces son estas pandemias las que nos dan el recuerdo de, pues, si no lo haces tú, pues el sistema te va a seguir chupando hacia esa dirección. ¿Cómo seguir legitimizando esta idea de que, de que a lo mejor no es perder el valor por el dinero y hacernos hippies y ponernos a bailar en la montaña, Pero traer ese ese sentido de bailar en la montaña a la la urbe y a las necesidades que la sociedad y la cultura no se van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque tú eres un rebelde eh, de alguna manera, pero eres un rebelde con causa, eres un rebelde que que construye, eres un rebelde que propone, eres un rebelde que se pone en en, en peligro de, de su reputación y de su muerte para hacer otras cosas. Y creo que eso nos falta legitimizar porque sí es un tema de agency, es un tema de autonomía y la salud siempre va a pasar por tomar tú la decisión de cuál camino quieres
0: tomar. Sí, mira, a mí de repente, o sea, yo luego con las nuevas generaciones y la verdad tengo, me da da más optimismo, ¿no? Creo que las nuevas generaciones han peleado por tener un balance de vida un poco mejor. O sea, de entrada... Este, que no quieran estar este las típicas horas de oficina, que quieran financiar, que se quieran ir un fin de semana a algún lado para regresar. este Yo al principio me costaba un poco de trabajo entender cómo esta generación, porque decía, puta, cómo, cómo no tener el chip de trabajar como yo trabajé como loco este todos los primeros años de mi, de mi carrera. Y de repente lo veo digo, híjole, lo tienen... No sé para dónde va, pero lo tienen un poquito más balanceado. Están más preocupados por, por tener mejor relación de sus amigos, su familia. este Está muy loco porque ya casi nadie quiere tener pareja y menos quieren tener hijos. Entonces, también hay como un tema ahí como ahí medio extraño. Pero te doy un ejemplo que, que me hizo como... Muy, también me, me alegró muchísimo, ¿no? Lo de, lo de Patagonia, ¿no? Cuando de repente el caso de Patagonia que, que decide... Dice, yo empecé trabajando en Patagonia este, para ayudar al planeta. Entonces, hoy... Regalo mi compañía para que ayude al planeta, ¿no? Entonces, después de que tenías a los Elon Musk a los Jeff Bezos y a toda esta bola de, de cabrones que querían esta lucha de, este, de haber que llegaba primero al espacio y, y derroche de lana y haciéndole más daño a, la, a, la, a, la, a nuestro planeta, pues sale este otro superhéroe, ¿no? Yo digo, puto, ojalá que este haga miles de superhéroes que vayan tras de él, ¿no? Y que sean este, ese optimismo de... No eres un hippie, no estás este. eh, o no eres un este santo que te fuiste a la montaña a meditar y te vale madres el mundo. O sea, ¿cómo tienes un balance espiritual en este caos de ciudad? ¿Cómo tienes un un balance de humanismo en el trabajo que estás haciendo, peleándote con desarrolladores, peleándote con el gobierno para hacer cosas, ¿no? Porque de repente hacer cosas como la Cineteca Nacional, que nadie se sabe las historias completas, puta, fue un dolor de cabeza, ¿no? O sea, pelearte con, con un presidente y con un gobierno. Yo le decía, a mí me vale madres el gobierno, esto es México, o sea, el gobierno que tú estás representando se va a ir ahorita, y esto se queda para nosotros los mexicanos, yo estoy diseñando para los mexicanos, no para tu gobierno, entonces, híjole, esas peleas, esa como, como frustración, este, pero también por otro lado, te arma de, de valor, o sea, te da... Yo veo a mis amigos que de repente, arquitectos en Suiza y otros lugares donde todo funciona perfecto, y digo, bueno, el sistema está increíble que no puedes hacer más que estar sentado en tu oficina esperando que alguien te toque la puerta para pedirte chamba, ¿no? Y aquí, puta, güey, si no sales con el machete desenvainado este a, la, a, a ver con quién, este, a, cómo traes el, el dinosaurio de vuelta para comer, pues no, no llega, ¿no? Entonces, México, eh, para bien y para mal. México es, es increíblemente creativo, ¿no? Yo siempre hablo de la creatividad mexicana como este ingenio maravilloso, desgraciadamente ingenio por necesidad, porque es un, es un ingenio de supervivencia, pero sales a las calles y la, el derroche de creatividad desde el carrito de, de los tacos, este, eh, cómo ponen los botes en las calles para apartar el lugar para poderte lavar el coche o para que les pagues lana para el estacionamiento, o sea, como pasan una serie de cosas que de verdad es de película, ¿no? Y nosotros ya estamos un poquito anestesiados porque lo vemos en el día a día, pero llegan los extranjeros y esta informalidad que, que se come la ciudad este, cuando amanece y pasa el día, es alucinante, ¿no? Gandhi, Gandhi decía que aquel que no
1: entiende que la política es una actividad espiritual, pues no entiende lo que es la política, ¿no? Y, y, y me encanta que tú dices, nadie se sabe la historia detrás, porque detrás de esos proyectos que pues, suenan muy bonito en el papel, hay un chingo de peleas detrás, hay un chingo de desacuerdos, hay un chingo de incentivos, hay muchísima gente que tiene distintas perspectivas, pero justo estos proyectos que son generativos, eso es lo que terminan haciendo, como, como alineando una nueva posibilidad de algo que la, la, las mismas personas, ya sea el político, el empresario, el, el, el arquitecto, tal vez ni siquiera tenían en el radar. Y en el momento en el que dices, vamos a agarrar este problema grandote y lo vamos a poner en la mesa y nos aventamos las peleas, sí salen esas nuevas posibilidades que afortunadamente se concretizan no solamente en cimientos, sino también en que estas personas ya siguen su trabajo con, ah, pues mira, le entramos de lleno a ese problema
0: y algo encontramos más allá de la solución de siempre. Y y mira, o sea, ejemplos muy claros de eso, Víctor, son cuando hicimos el Chedrawi de Santa Fe, nos piden nada más, o sea, eran los cines, no sé si te acuerdas, el centro comercial tiene unos cines y quitan los cines y existe esta estructura. Entonces nos piden hacer la tienda en esa estructura existente, Obviamente accedemos, pero de repente me doy cuenta que teníamos una cubierta que se me hizo una excelente idea como acto político, este traer a los campesinos de Toluca y decirle a Chedrawi, oye, ¿por qué no les pones una plataforma para que puedan cultivar en tu azotea? Y si son buenos productores, luego vende su producto abajo. O mejor aún, que tu mismo cliente suba a la azotea pase por los huertos y le compra al campesino, o sea, ahora sí que farm to table, pero sembrado en la la azotea. Entonces, puta, me veían como loco, cabrón. Me decían, pero yo solo te pedí que me diseñaras la tienda. Y yo, sí, pero diseñar una estrategia para que tengamos vínculo con cosas que están fragmentadas socialmente en México, me parece necesario, cabrón. Entonces, que alguien como Chedrawi pueda abrirle las puertas a unos campesinos que a veces no tienen a quién venderle el producto o no saben cómo llegar a ciertos lugares, me parecía este, genial. Entonces, lo hicimos y lo curioso es que les empieza a ir muy bien en la tienda y me hablan al poco tiempo así, oye, nos está yendo increíble, te queremos pedir un favor, queremos quitar los huertos porque queremos poner más estacionamiento. Y yo decía, no mames, o sea, estos güeyes no entendieron nada, cabrón. O sea, lo que podía haber sido una gran campaña de apoyo al campesino que ya no tenía este proyectos con el gobierno no tenía un ingreso económico se fue a la tiznada por coches que pagaban boletos de estacionamiento entonces eh, ese es una el eh, otro ejemplo es este el Liverpool de insurgentes por, este por decir otro no eh, donde siempre los, los una tienda departamental que a lo mejor podrías pensar que no tiene ninguna como injerencia en algún cambio eh, esta es una esquina y casi siempre las, las tiendas departamentales son bodegas cerradas hacia el, hacia el exterior. Y aquí logramos convencerlos de por qué no perforamos la fachada. Pero imagínate que la fachada tenga programas arquitectónicos, no programas perdón este, de diferentes cosas. Por decir, este, una clase de CrossFit y entonces Nike te renta un cacho de la fachada y hace un CrossFit este solo un lado. Y tú ves la fachada de una tienda departamental con gente interactuando haciendo algo o el restaurante con un tema de cosas gastronómicas o o de repente corte de pelo y hay peluqueros cortando el pelo en alguna de las secciones, pero poder transparentar ciertas actividades que me den un poco de vida hacia la ciudad y viceversa, ¿no? De la ciudad hacia adentro. Entonces, y bueno, y la Cineteca con el Cine al aire libre, en fin, todos nuestros proyectos siempre buscan ir un paso atrás, primero, como replantear esa pregunta que te decía, Pero con los expertos de repente reformular qué podemos hacer para que la estrategia del diseño esté también planteada, que el diseño ya vaya de la mano. ¿no? O sea, Foro Boca, por ejemplo, la Casa de la Filarmónica, eh, nadie nos pidió remodelar la escollera ni las plazas de afuera. Y para mí era crucial que cuando trabajamos con el alcalde Miguel Ángel Yunes entendiera que, claro, vamos a hacer la Casa de la Filarmónica, pero lo de afuera... Tiene que tener espacio para que pasen más cosas, ¿no? Para que pueda haber clases de yoga, para que pueda haber este, eh, la feria del libro, que la escollera regresen las, los pescadores. O sea, como muchas actividades que a partir de un proyecto, si todos los proyectos fueran capaces de dar un poquito a cambio a la comunidad, imagínate las ciudades que tendríamos. O sea, si ese fuera un, un obligatorio, así como, no, tu proyecto no pasa a la estructura, entonces no lo puedes construir. Es así como, a ver, ¿y tu proyecto qué le da a la ciudad? ¿Nada? No, ni madres, güey. No tienes el permiso, no se construye. Fíjate que
1: entre los profesionales de la salud nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, los médicos es como, no, a mí me dieron eh, lecciones en la escuela para que llegue el paciente con con diabetes y yo le mande, pues yo que sé, una receta. O al nutriólogo yo le mando su dieta, ¿no? Pero pues te vas a investigar y, pues, atrás del estilo de vida del paciente, pues está la ciudad, si tiene acceso a servicios eh, públicos, si tiene acceso a banquetas para correr, si tiene acceso a alimentos frescos. Entonces el médico dice, no, no, pues yo, yo estoy aquí en mi cajita. ¿Por qué me voy a ir a hacer políticas públicas? ¿O por qué me voy a ir a urbanizar? ¿O por qué me voy a ir a ver la cadena de suministro de las lentejas en México? Y es lo mismo tú como arquitecto. O sea, puedes decirlo igual para construir esto, pero decir, pues, la arquitectura va más allá y tengo que arreglar una escollera, porque si no, este proyecto no tiene sentido. Ahora, tú has hablado mucho de la comunidad y para nosotros nos queda claro que muchos de los problemas en la salud y el bienestar a nivel mundial es la fragmentación comunitaria que tenemos por muchas cosas. Y, y al mismo tiempo construir un espacio que haga la comunidad pues no es no es suficiente no la comunidad no no se construye no no, no 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 pones una varita mágica y se hace es algo que se tiene que ir cultivando y es es un software que que tiene muchísimas entradas y salidas cómo tú te la pasas viajando a a a, a varios lugares del mundo en términos de trabajo y y y y así cómo cómo ves que estas sociedades que están más avanzadas en términos de la arquitectura, sienten que el tema de lo que sucede dentro de los edificios, es decir, la comunidad, la gente, eh, es lo más importante, ¿no? Y cómo construir no solamente edificios, sino ciudades, museos, hospitales, calles, para poder construir espacios que sean más posibilitadoras de una integración comunitaria y plural, sobre todo, ¿no? Porque pues, quedarte con los tuyos está fácil, pero mezclarte es lo que se vuelve más difícil.
0: Eh, creo, creo que uno de los temas más importantes, Víctor, es como, como, ese, ese como esa idea de vamos a ser comunidad. La comunidad ya está. A menos que te vayas a el campo en medio de la nada y creas estas ciudades chinas de un millón de habitantes y entonces, bueno, pues ahí sí, o Brasilia, cuando cambiaron la capital y entonces mandaron a todo el mundo para allá. Y tampoco es que inventaste una comunidad, la comunidad la trasladaste y la mandaste de un lugar a otro, entonces la comunidad no es algo que, como dices, tú le pones semillitas y crece como si fueran plantitas, cabrón. Entonces, para mí lo importante es... El, el reconocer, que, que otra otra vez vuelvo al tema como del humanismo, o sea, hablamos de, quiero hacer, o sea, llegan clientes así de, quiero hacer una ciudad increíble donde la gente se sienta que está. Le digo, ¿cómo? ¿Tú crees que te voy a creer, güey? Acabas de entrar al edificio, no le dijiste hola ni siquiera al poli de la entrada, cabrón. Eres un hijo de la chingada y te voy, no, ¿cómo te voy a creer que te va a preocupar? ¿Cómo vas a hacer una ciudad el día de mañana? O sea, no tienes calidad humana. O sea, no te has dado cuenta que, o sea, no solo porque tengas una idea la pongas en papel y alguien te la vaya a construir, se va, se va a poder hacer. Entonces vuelvo a lo mismo. Es como este, todas estas cosas como de procesos comunitarios, donde llegas y hablas con la gente, donde planeas con la gente, donde llegas y dices, a ver, ¿qué quieren ustedes? Aquí hay gente que pone el dinero, aquí está el gobierno que tiene estas intenciones. ¿Cómo llegamos y mediamos todo de tal manera que nos funcione? Y sin hacerlo totalmente burocrático, democrático, donde ya se vuelve tedioso porque todo el mundo opina y entonces no se llega a nada. Sino, a ver, este el que pone la lana va a poner la lana, el gobierno va a hacer un proyecto y la comunidad va a vivir el proyecto que se tenga que realizar. ¿Cómo llegamos a mediar todo? Entonces, también cuando eres arquitecto, nadie te enseña a ser mediador, cabrón. O sea, tú estudiaste arquitectura para hacer proyectos y aquí acabas casi, casi, a ver, tú estíralo un poquito, tú aflojalo un poco, tú da más, tú pon menos. Entonces, creo que es importante este... En todos los esquemas que me ha tocado trabajar, lo más importante es el reconocimiento humano. Cuando tú reconoces al humano, sea lo que sea, en el trabajo que esté, empieza a haber un cariño. Entonces yo digo, ese cariño y ese amor que le pones a tu persona en el trabajo interior, pónselo a lo que haces. Pónselo a reconocer al cuate de la entrada y dile hola al policía, pregúntale su nombre, pregúntale cómo le ha ido en el día, cuánto se tardó en llegar, ¿no? En fin, digo, lo que tú quieras Yo me acuerdo algo que siempre hice con mi hija, porque cuando Nina estaba creciendo, eh, siempre, digo, vivíamos en Polanco, luego nos cambiamos a la Roma y luego, perdón, la Condesa y luego Roma. Eh, en, En lugar de darle dinero a la gente que pasaba, sobre todo si veíamos niños que eran como de la edad de mi hija, los sentábamos a comer con nosotros. Entonces la intención con mi hija era, vamos a sentarlos a comer, pero le vas a preguntar de ella. Tú no vas a hablar de tus cosas. Vamos a preguntarle... ¿Cómo está? ¿Cómo están sus papás? ¿Cuánto tardan en, en su transporte público para llegar acá? ¿A qué hora se van? ¿Cómo están yendo a la escuela? O si no van a la escuela. Y entonces, al principio, bueno, pues mi hija acababa llorando cada vez que teníamos una cosa de estas. Y poco a poco fue entendiendo que, pues, son ciertas circunstancias, pero las cuales sin nadie... O sea, era más importante sentarlos y preguntarles que haberles dado dinero. Porque, pues, al dinero van y lo piden en la calle. Pero un momento les diste, les diste importancia, les diste un lugar se te sentaron a platicar contigo y fue la cosa más bonita que pudieron vivir, ¿no? Y comieron contigo, ¿no? Que también es bien importante. Entonces, creo que este trabajo interdisciplinario, creo que eh, va mucho de la sensibilidad. O sea, eh, digo, tienes a Jane Jacobs que, de que cómo movió y cambió el tema del urbanismo en el mundo sin tener un título de, de urbanista, ¿no? Entonces, yo también digo, no se, no, 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 no se requiere tener un título, se requiere tener una opinión y una opinión que sea desde un lugar humano que ayude a entender a la gente lo equivocados que estamos en el camino que hemos ido, ¿no?
1: Se me hace muy poderoso el desarrollar esta sensibilidad y reconocimiento porque, como bien dices, es es, es la base, es la base y es lo que nos mantiene también conectados con una realidad, eh, bueno, con las realidades, ¿no? Porque estamos en muchas realidades al mismo tiempo. Eh, Y por eso, en ese sentido, tú como arquitecto, o sea, has trascendido las barreras de la arquitectura, mucho por necesidad. O sea, obviamente por seguir con tu curiosidad, por hacer proyectos este, trascendentes, pero también por casi por sentido común, ¿no? De saber que pues no es nada más poner este, vigas y, y, y traves aquí y allá. ¿Cómo ha sido para ti el, 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 el trabajo interdisciplinario? Me encanta cuando pones el ejemplo de la banda de rock, ¿no? Que se juntan para hacer un jam y todos improvisan y de alguna manera se da... Porque en el mundo de la salud, por ejemplo, el trabajo multidisciplinario, como que suena padrísimo, pero nadie lo hace. O sea, el ego, el yo sé más que tú, el pues no, el problema es simplemente desde esta perspectiva y no desde las que tú ves. Hablamos mucho de esta polinización cruzada, pero ¿cómo posibilitar, además del reconocimiento y la sensibilidad, eh, pragmáticamente un trabajo que, como no estamos, como no aprendimos cognitivamente a pensar desde distintas perspectivas, porque somos súper especialistas? ¿Cómo desarrollar estas habilidades para que en el equipo, si bien no voy a entender cuál es toda tu disciplina detrás, tener las bases suficientes para poder hacer algo nuevo entre todos?
0: A ver, la arquitectura no, no era no era muy diferente, ¿no? O sea, yo me acuerdo también mi, mi, mi frustración un poco cuando salgo de estar en la música, que de verdad en la música veías a alguien talentoso, una chava que cantaba padre o tocaba algo, y decías, oye, quiero tocar contigo, y era por placer, era tienes tanto talento que quiero compartir tu talento con lo que yo hago. O sea, me encantaría llenarme de este. de, de, de inspiración sobre cosas. Y eran los famosos jams, ¿no? Estos palomazos, como se dice vulgarmente en español. Y cuando llego a arquitectura, en mi generación, nadie colaboraba, cabrón. Todo el mundo era como, no, no, ni vengas a mi oficina porque no quiero que me copies mis ideas, ¿no? Este. Des, digo, a, afortunadamente. Las generaciones actuales son súper colaborativas, ya ni siquiera se llaman despachos de arquitectura, ya son colectivos de, de creativos. Eh, ya, y Hoy en día te gusta presumir sobre con quién colaboras, ¿no? Antes era, antes le robabas la idea a alguien, pero no decías con quién colaborabas o lo ponías en el último de los créditos hasta abajo. Entonces fue una labor como de ir trabajando de decir, a ver, si, si entre mejores, o sea, entre mejores cabezas estén sentadas en la mesa, mejor el resultado. Por qué quiero pensar que, que, o sea, yo no quiero ser un monólogo, es más. Durante toda mi carrera y hasta la fecha, yo, a mí me sientas con arquitectos, a hablar de arquitectura, puta, y creo que me paro y me voy, cabrón. o sea, me puedo sentar a hablar de la vida, de cine, de qué libro estás leyendo, o sea, me interesa más todo lo que pasa para que hagas arquitectura que estar hablando, si el detalle y el pretil y entonces cómo colaste una losa o sea, digo... Híjole, o sea, Y me pasaba lo mismo con los músicos. Cuando los músicos solamente hablaban de música, decía, puta, alguien hábleme de cine o hábleme de otra cosa, porque está bien bonito el tema interdisciplinario. Entonces, eh, creo que creo que es importante poner en la mesa que aparte colaborar no es, no es que seas autoritario y tú digas cuál es tu idea. Colaborar es estar abierto a recibir ideas, tener una capacidad de, estar a, de una apertura de, de recepción, de, o sea, recibir ideas de otras gentes para que la idea final sea la mejor. Aunque no sea la tuya. Es la idea de muchas gentes que, que, que se sentaron en la mesa, pero con el objetivo de crear el mejor proyecto posible, ¿no? Y entonces esa parte como de el, lo que decíamos, de la especialización o la generalización, creo que también nos hizo muchísimo daño especializarnos, ¿no? Ah, no, yo solamente soy el anestesiólogo. A mí háblame cuando quieran que ponga la anestesia. Puta, cabrón, ¿no estudiaste medicina completa? Entonces, como... O sea, si cada quien, entonces, no, no, yo dibujé, ¿eh? yo nada más, yo no hice la construcción. Entonces, este, o sea, como hay una, una serie de cosas que, que otra vez ya hoy no operan, ¿no? De, que se tienen que replantear.
1: O sea, el anestesiólogo no solamente estudió medicina, sino también es persona, también es usuario, también es ciudadano, ¿no? Entonces, todas las superespecializaciones que tenemos eh, también nos encuadran como como ah, pues me voy a llevar esto a mi trabajo, pero en mi vida pues tengo que sacar las otras caras. Y y, y tú lo dices muy bien, o sea, ¿cómo integras todo eso en tus procesos diarios de creatividad, tanto laborales y profesionales, como padre de familia, como ciudadano, como amigo, como deportista, como votante? Y y de verdad creerte que tienes al mismo tiempo muchas etiquetas al mismo tiempo y que precisamente porque te las crees y las... you summon them, tienes esa fuerza para, para articular ideas que... Normalmente no te las encuentras en la calle porque todo está muy metido en sus nichos.
0: Y porque tienes esta, esta capacidad de estar buscando en otros lugares. O sea, digo, lo platicábamos. Todos estos libros que, que aparentemente suenan como de trabajo personal de lo que escribe Gabor Maté en su libro de The Myth of Normal, pues claro que me interesa porque habla de una cultura tóxica. Desde el punto de vista de un este de un personaje del tamaño de Gabor Maté, que, canadiense, que lleva hablando del trauma durante no sé cuántos años... Pero cuando yo leo lo que él escribe con la perspectiva que él tiene sobre la la sociedad actual, puta, claro que me ayuda como arquitecto a entender qué es lo que está pasando y por qué la sociedad estamos tan tan amolados en términos de nuestros traumas y el, el poco reconocimiento del trabajo personal que hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que sí. O sea, yo lo que digo con mis alumnos, me la paso diciéndoles, de verdad, busquen, o sea, sean curiosos, agárrense películas, libros, música hablen con gente interdisciplinaria que les les amplíe el espectro de la cabeza para poder entender que entre más conozca de lo que está pasando en el mundo mucho más capacidad voy a tener de interactuar en él
1: claro, y y, y reenamorarnos ¿no? de alguna manera eh, yo siento que vamos creciendo y se nos van quitando la curiosidad, el asombro y el enamoramiento de estar presente en esta vida, en este cuerpo en este planeta, en este lugar ¿cómo Te he escuchado hablar mucho de tu hija y y, y me imagino que el proceso de paternidad contigo es un proceso hiper creativo e hiper confrontante. ¿Cómo es para ti este este rol de de padre y cómo ha ido evolucionando en las últimas dos décadas? ¿Y cómo mantener ese enamoramiento o cómo transmitirle a a nuestros hijos el el que no tenemos que desenamorarnos nunca de la vida porque vamos a pasar por muchas, muchas facetas?
0: Pues mira, yo, yo pienso que, que de entrada es una generación más sana, o sea, mucho más sana. O sea, mi hija ya estaba en las marchas aquí en la Ciudad de México desde los 14, 15 años o más chiquita. Y que digo, puta, yo no hablaba de política tal vez hasta los 18, 19 años con mis papás, ¿no? Como que antes hablabas de cualquier otra cosa. Eh, les, les importa muchísimo el, el daño ecológico, eh, son mucho más empáticos. Este, hay muchas cosas que, 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 que son muy interesantes de esa generación y que me han enriquecido a mí, sobre todo, digo, sin discutir este, la parte de la paternidad, ¿no? Yo es mi única hija y la verdad es que, que ha sido de mis más grandes maestras, ¿no? Y me encanta porque cuando reboto cosas con ella, es como, a ver, ¿tú cómo le entenderías esto que te estoy tratando de decir? Entonces me dicen, no, 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 pues, hoy los chavos no lo hablan así, pa, te lo hablan de otra forma. Entonces me ayuda a darle como esas vueltas. Eh, que, que también es interesante como con ellos esta idea de reconocernos también con muchas cosas por trabajar, o sea, como a ver, hoy veo la vida padre y, y la verdad es que me siento privilegiado y afortunado por esto y por esto y por esto y por esto. No quiere decir que no traiga estos traumas, no quiere decir que no tenga que trabajarme, no quiere decir que ya todo está bien. Es un tema de, de, de poderles enseñar que ir a terapia no es porque estás loco, no ir a terapia es porque quieres a alguien que es que sabe más que tú y que te puede ir guiando en un proceso de introspección para limpiar cosas que tienes que limpiar, ¿no? Porque día a día tienes ciertas afectaciones que te van pasando porque, este, que te afectan y entonces tienes que seguirlo trabajando porque también es chistoso cuando hablas con la gente y dicen, no, yo ya lo trabajé hace 10 años, ya, 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 ya lo sané y de repente dices, bueno, a lo mejor eso sí, pero ciertas otras cosas no. O a lo mejor eso que tú creíste que sanaste, con el tiempo algo pasó que te lo triggerió y entonces se volvió un poquito más agudo porque no estaba sano al 100%. ¿no? Entonces, este como digo, ¿cómo corres el antivirus dentro de tu propio sistema? ¿Cómo corres el, el este para saber si ya es momento de actualizar el, el sistema operativo? Porque a lo mejor ya no jalan las aplicaciones como estaban, caro, ya, este, ya son obsoletas y tienes que cambiar ciertas cosas en ti para que ya funcionen, ¿no?
1: Claro. Y, y esta idea de, como padres, como profesionales de la salud, como arquitectos, como profesionistas, de, de ser vulnerables, ¿no? De, de mostrar que no tenemos todas las cosas resueltas, es tal vez una de las cosas que socialmente no hemos aprendido, como que siempre, pues no sé, ahí ves a la gente en Instagram, ¿no? Pues ha de tener la vida perfecta. Y el mostrar esta vulnerabilidad, esta duda, estas ganas de, de actualizarnos, y estas ganas de no tener todas las respuestas y muchos traumas, nos da una legitimidad también para acercarnos entre nosotros, ¿no? Y, y te lo digo, o sea, yo... O sea, me acerqué a ti con esta idea y desde la plática número uno ya estábamos expresando parte de nuestro ser en un WhatsApp con un desconocido. Y eso creo que es algo este eh, no solamente hermoso y necesario, sino valiente y, y que tienes que ser consciente, ¿no? Porque, pues, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú? Y ahí la dejaste, ¿no? Pero, ¿cómo estás? No, pues hoy me amanecí así, así. Digo, no, no hay tiempo para hacerlo con todos, pero, pero da, dar un poquito de ti más allá de, las, de, las, de los automatismos, es esta idea de otra vez retejer estas relaciones que se han vuelto también muy transaccionales y no transformacionales.
0: Y, y, que, y que son bastante, bastante tristes, ¿no? Porque, porque ya, es una, ya, es un, ya es un automático. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? O sea, y contestas ni siquiera sin pensarlo, ¿no? Eh, en este tema de pues, estas pláticas y introspección y búsqueda y trabajo, pues yo de repente de verdad decía, hijo, ¿por, ¿por qué no nos enseñaban en la escuela que nuestro primer idioma es la energía? Antes de decirnos el inglés, el español, el francés, o sea, ¿por qué si ya nos comunicábamos a nivel de energía cuando éramos bebés, ¿por qué no seguimos desarrollando el lenguaje de la energía? Y de poder saber que, que, que soy energía y que lo, que lo que de repente siento como intuición, pues esa energía que me está mandando el otro ser, que le doy un abrazo y puta, me quiero ir a llorar porque el cabrón trae una energía pesadísima, o a lo mejor le doy un abrazo y salgo brincando porque el güey trae una energía increíble. Entonces, Perdimos esa capacidad de relacionarnos donde ya sabes si alguien no está bien, donde te puedes parar y darle un abrazo a alguien porque sabes que no la está pasando bien porque lo sientes. Y no la tienes que preguntar si estás bien o no. O sea, lo estás viendo, ¿no? Entonces, eh, esa parte, como que creo que nos ha faltado mucho desarrollo, nos ha hecho muy anestesiados ante la vida diaria. Hay una frase maravillosa de, de, de esta mujer, Sasha Cobra, que hace otra de mis grandes maestras, que dice que, que if you're not in your body, you're not in life. O sea, que si no estás en tu cuerpo, no estás en la vida. Y estar en tu cuerpo es estar en tu cuerpo. O sea, habitarlo, sentirlo, sentir qué, qué, qué mensajes me está dando mi cuerpo, qué me dicen los dedos de mis pies, qué me dicen los dedos de mis manos, qué siento en, la, en el cuello cuando estoy hablando, qué siento cuando veo otra persona. Eso es estar en tu cuerpo y es estar consciente de lo que está pasando alrededor tuyo y tener una capacidad de interactuar de la forma más real que puedas no la forma más trabajada
1: esto me encanta este y, y también está muy ligado a temas de salud no porque a veces es vas con el doctor y te dice no pues haz ejercicio o medita o lo que sea no y se vuelve como una prescripción médica que pues da hueva a hacer pero es es estar en tu cuerpo salir a correr es estar en la tierra es estar en tu corazón es estar en tu mente es en tu espíritu y resignificar estos, o sea, Nike, por ejemplo, qué bien lo ha hecho, ¿no? Nike ah, ah, ha legitimizado esta idea del, del fitness desde un lugar muy espiritual, muy de empoderamiento y muy de autonomía. Eh, ¿Cómo tú vives tu estilo de vida en términos de tu nutrición, tu ejercicio, tu manejo del estrés, tu sueño? ¿Y co- qué tan consciente eres al respecto de esto y qué tanto impacto tiene en tu, en tu, en tu creatividad diaria?
0: 100%. O sea, la verdad es que... Este, soy corredor, me encanta, hago maratones, eh, me encanta tener como esa motivación de levantarte a correr porque tienes un objetivo, porque viene el maratón tal. Eh, y, y es mi meditación, o sea, salir a correr en la mañana, ver el amanecer, ver que todo el mundo apenas está despertando, se pare, estás viendo a la gente barriendo las calles, saludas a todos. O sea, hay una cosa como bien bonita de, de que empieza la coreografía de la ciudad donde ves los amaneceres, ¿no? Entonces, eso. Eh, La alimentación, obviamente, porque sigo esta máquina, este cuerpo me mantiene, ¿no? Entonces, le tengo que dar una alimentación digna. Entonces, empiezas a a tener como esta conciencia de cómo honras a tu cuerpo, eh, tu meditación, tus cosas de día a día. Pero, por ejemplo, yo no voy a correr un día, estoy en una junta y quiero matar a alguien. O sea, me pasa que no, no carburo igual. O sea, no tengo la claridad mental, no tengo como ciertas cosas que que para mí son claves en cómo yo he he tratado de vivir mi vida, ¿no? Eh, y que creo que hay mucha gente que que lo balancea también muy bien, creo que hay mucho más conciencia de de lo que comemos, digo, el libro de Gabor, otra vez volviendo al The Myth of Normal, pues es curioso porque te habla, sí, hemos puesto mucha atención en cómo nos vemos y cómo comemos, pero nuestro cuerpo y lo que estamos escuchando en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo puede estar hecho pedazos por adentro, porque no hemos sanado nada, entonces, ojalá empiece una nueva ola de entender cómo sanarme y sanarnos desde adentro, ¿no? que es igual de importante ir al gimnasio a meterle una hora de, de chamba, que meterle una hora de trabajo al interior a ver qué voy cambiando y qué voy mejorando de lo que tengo que cambiar. ¿no? Entonces, yo trato de balancear lo mejor que puedo. Este, La, la única parte que sí creo que tengo más eh, desbalanceada es la parte de dormir. Fíjate que siempre he dormido muy pocas horas. O sea, soy alguien que duerme cuatro o cinco horas, y puedo estar bien y puedo tener mi día normal. Y llega la gente y me dice, ¿cómo? Pero es que el sueño es vital y es clave. Trato y no duermo más de eso. O sea, no, este, seguramente alguna repercusión tendrá. Pero bueno, tampoco es que sienta que me falta energía durante el día. Estoy cabeceando. O sea, no me siento mal. Entonces, este, y es algo que me ha pasado desde siempre, ¿no? No no es que ahora a una cierta edad ahora duermo menos para nada. Y sé que es algo que puedo mejorar y ya me iré a echar unos cursos de de meditación para poder dormir más o o ya veré cómo cómo poder alargar un poco más las horas de sueño. ¿no
1: ¿Qué tanto sueñas eh, con temas creativos? ¿Te despiertas a la mitad de la noche y escribes o pintas o algo? Fíjate
0: que casi nada, caray. Casi nada. O sea, es curioso porque sé que todos soñamos. Pero yo de repente pues me acuesto y, este, y, y es curioso porque hasta hace poco ya con, con su, un Garmin que tengo que te mide el sueño, pues de repente me despertaba yo así, ¡ay! Dormí perfecto, ¿no? Me siento perfecto. De repente de esas cuatro o cinco horas me decía, este ¡deep sleep! Creo que tuve 20 minutos. este Tres horas de REM, así los ojos moviéndose a todo lo que da. Y lo demás era, era light sleep, ¿no? Entonces, este yo decía, Ah, no, pues mi reloj me está diciendo que no estoy durmiendo. O sea, no tengo sueño profundo. Eh, Pero no me acuerdo. Es muy raro que me acuerde de de, de mis sueños. No sé por qué. Esa parte la tendré que trabajar también.
1: Sí. Tengo buenos amigos expertos en sueño. Me encantará una, una discusión tuya con ellos. Y este, a andar. Sí, y, y, y me interesa mucho también como eres muy creativo, pues para mí el sueño es de esos lugares donde mi mente acomoda ideas y de repente al día siguiente ya está escrito, ya sabes lo que quieras sacar, entonces seguro pasa algo así contigo también, y hablando de creatividad, este, me, me interesa tocar dos puntos, No el tema de la disciplina, No a veces pensamos que la disciplina está peleada con la creatividad, ¿no? el despertarte a ver el amanecer todos los días corriendo y, y, y llevar tu horario y tal, pero ¿cuánto de la disciplina realmente te da libertad y creatividad? Y también el tema de que la creatividad también es pasar por la incomodidad, ¿no? No es un proceso de, ay, pues vamos aquí a tener este, fumarnos dos porros y jugar billar y poner música, sino, sino también estar en lugares de incomodidad donde también estamos forzados a precisamente sacar este ingenio, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, yo, yo creo que, 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 a ver, el, el tema creativo y sentarnos a trabajar, este, la disip, si yo no tuviera disciplina para ciertas cosas y estructura, no tendría la libertad creativa que tengo. Entonces, yo me di cuenta que si todo el tiempo la creatividad era un caos, era un cagadero. O sea, todo el tiempo había, puta, este... Entonces, tenía que tener ciertos como... Como, como patrones de orden para ponerme una estructura capaz de poder hacer lo que quería hacer. Y entonces, con cierta estructura, ya puedo tener la libertad que tenga. Pero había bases creativas que me ayudaban realmente a que esta libertad funcione. Porque si no, si todo es libertad, es un, es un, o sea, no hay manera. O sea, tiene que haber ciertas cosas. Y no es porque quieras controlar o ser un control freak, pero pero por tener unos procesos, ¿no?, de a qué hora llegas a la oficina, eh, cuántas horas le dedicas a las las juntas con tu staff, o sea, como ciertas cosas que pueden ser esas incómodas que tú dices, que digo, puta, qué huevo tener una junta una hora con todo el equipo, pero es necesaria, ¿no?, porque si no tengo la junta una hora con el equipo, nadie sabe qué hacer, entonces, el seguimiento con eso mismo, entonces, creo que que para, para mí es indispensable que haya cierta estructura para que pueda existir esa libertad creativa en la forma en la que quieras, ¿no?, para
1: ir cerrando, eh, por ahí hay poca per- gente que conoce a Charles Eisenstein. Eh, para mí es un, un chingón. Me gustaría saber qué, qué, qué te llama la atención de lo que él, de lo que él habla y, y ya.
0: Pues nada, su manera de, de, de contrapuntear, su manera de ver el mundo. O sea, hay, hay personajes como Charles Eisenstein que me encanta. Hay personajes como Sam Harris, este, que de repente la gente que ha tenido en sus, en sus podcasts. Este, o sea, es un poquito el estar tres pasos hacia el frente, ¿no? O sea, como como en lugar de esperar a saber qué pasa, ya están investigando qué hay. Entonces te sueltan conceptos, te sueltan ideas, te sueltan cosas que te revolucionan la cabeza. Que dices, wow cabro, yo estaba esperando que llegara la ola y este ya se metió tres olas adelante y está viendo lo que hay detrás de esa ola, ¿no? Entonces, eh, otra vez, creo que es importante eh, para cada quien, ¿eh? porque no hay recetas. O sea, ¿cuáles son las gentes que tú hoy ves como... Como gente con opinión, con, 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 como líderes de, de pensamientos, de eh, que hablen como de, de este o, o rewilding de naturaleza, o que hablen de la sociedad, o que hablen de o sea cultura en general. A mí por eso te digo que me parece crucial que la gente se llene de otros tipos de cosas en su cabeza, y no solamente lo que hacen en su profesión, porque si no, nos volvemos estos como, como profesionistas ensimismados de lo que hace uno y no, y no ves el mundo que está pasando afuera, no te acabas, te acabas cerrando, o sea, este ahorita estoy leyendo un libro increíble que se llama The Body Keeps the Score, este, creo que te lo, te lo había mandado, que, que habla precisamente también como de, de, del trauma que almacenas en el cuerpo, no entonces, eh, un libro que me parece brillante y creo que todo el mundo lo debería de leer porque te va pasando por la historia de... de, de cómo se empiezan a, 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 a nombrar los primeros traumas y luego cómo entonces los doctores atienden los traumas y luego entonces cómo van haciendo los estudios del cerebro y qué estudios quieren hacer basados en qué y cómo empiezan a medicar. O sea, toda una cadena de historia y cuáles son los este eh, obviamente todos los estudios que se avalaron y los que no se avalaron este para llegar a este lugar tóxico de sociedad donde pues, todos los cuerpos estamos llenos de cosas porque obviamente el cuerpo... Lleva a la cuenta de los daños, cabrón. Entonces, este, me parece brillante. Digo, no es que vaya a estudiar mañana psicología y ahora voy a tratar pacientes contra... O sea, no, pero yo lo quiero entender para que me dé una visión de otra perspectiva del mundo, ¿no? Donde sentarme a dibujar mi arquitectura me va a saber más rico porque tengo un conocimiento diferente de las cosas.
1: Y yo sí pensaría que estas cosas sí te, te, te habilitan para, para poder trabajar con personas, sus traumas y sus cosas. A final de cuentas, es más un tema pues yo creo, ecléctico y de, y de, y de auto, autoconocerse y de autosaberse y de autotransformarse para poder acompañar a alguien en sus procesos. Y creo que tu arquitectura eh, y cualquier arquitectura siempre tiene ese potencial, no solamente de revisitar el trauma y de sanarlo a través del perdón, la contemplación, el abrazo y la comunidad y la empatía, sino como base necesaria para el futuro de la sociedad, porque tenemos que sanar socialmente cosas que queremos seguir construyendo.
0: Y bueno, un Eh, un, un ejemplo perfecto de eso es la la Cineteca. Estos espacios abiertos de la Cineteca, donde la gente se reúne, donde pasan las otras cosas que no estaban pensadas en un programa arquitectónico que te decían, no, cuatro salas de cine, unas bóvedas para el archivo de de las películas. Y los espacios... O sea, ¿y cuánta gente íbamos a pensar que se iba a sentar en un espacio exterior a ver una obra de teatro o a ver un concierto de música, no? Entonces cómo generas estos otros lugares que acaban siendo mucho más ricos a veces que la sala remodelada del cine adentro, ¿no? O sea, o que pasa más vida, porque me recuerdo alguna vez que fuimos a... Me, me preguntaron si quería llevar a Peter Greenaway a darle una vuelta a la Cineteca y obviamente yo, fan de Greenaway, dije, pero bueno, claro. Y entonces le estoy dando el tour con Mauricio Rocha, ahí estamos platicando ahí de como muchas cosas. Y de repente le, le pregunto, ¿y qué es lo que más te gustó de la sala, o sea, de la Cineteca, ¿no? Y señala al área del, del espacio abierto, ¿no? Dice, eso, ¿no? Y ahí es donde pasa la vida, ¿no? Ahí es donde nos inspiramos todos para hacer lo que hacemos en nuestras profesiones. Tu arquitectura, yo cine, pero ahí es donde pasa la vida.
1: ¿Cómo te proyectas para los siguientes cinco años? O sea, ¿cuáles son estas cosas locas que quisieras tú confiar en que van a suceder, pero también te ponen en peligro de, de no, no de muerte, pero sí de
0: incomodidad o de, o de riesgo de lesión? Pues empujar proyectos que, que tengan más... más un poquito más alcance en esa parte. Como más alcance, este obviamente, es bajar el pipeline de proyectos grandes porque llega mucha gente a pedir proyectos, pero de repente es decir, no, no quiero trabajar ya esto, prefiero trabajar esto. Entonces, eso te pone en un riesgo pues, tal vez económico, tal vez profesional, porque no estás haciendo 50 cosas y estás haciendo tres pero el sabor de boca va a ser más grande. O sea, este negué por hace poco, por ejemplo, un acuario, ¿no? Me dicen, "No, vamos a hacer este acuario, y yo te digo, ¿te cae que seguimos poniendo animales en un acuario? O sea, hazme el favor, cabrón. O sea, agárrate un, este, una panguita y métete al mar y ve a ver a los animales. O sea, ¿cómo es posible que sigamos, o sea, sigamos pensando que son esas cosas que, que. O sea, yo sé que la gente va a seguir pagando boletos, pero no es que esté bien. Entonces, si yo soy parte de ese problema, donde creo que, que, que hacer ese tipo de cosas o un zoológico está bien, pues creo que. O sea, a ver, prefiero meterme a un tema de este cómo sanamos animales lastimados en, en, en el mar y entonces un, un lugar de, de, de cuidado de animales, que es bien diferente a donde yo podría ir a ver animales, a un lugar donde se están sanando mientras los regreso al mar, ¿no? Pero, en fin, o sea, como qué proyectos sí quiero hacer y cuáles no, pues bueno, irte ir, digo, escogiendo esas, esas partes que me dan satisfacción como ser humano, ¿no? que hoy quiero como clavarme mucho más al tema de la vejez, por ejemplo este tema de, de co-living, donde el, donde se mezcla intergeneracionalmente el viejo con el joven, con la viuda, con el recién casado, con el que tiene perro, con el que no tiene perro, este para crear como, que es chistoso, porque hoy le llaman co-living, yo digo, ay cabrones, eso era la vecindad, o sea, la vecindad existe hace no sé cuánto tiempo, y entonces todo el mundo vivía alrededor de un patio y se juntaban en el patio, y hoy el co-living que dice, no, el co-living pone una salita al centro de todas estas cosas para que la gente conviva, digo, bueno... Llámenle como quieran, yo le puedo llamar Vecindad 2.0 este, o, o, o el nombre que sea, pero me parece interesante ir buscando cuáles son las cosas en las que realmente uno quiere trabajar. O sea, ¿cómo, cómo morimos? no ¿Cómo nos siguen enterrando hoy? ¿Cómo, ¿Por qué los cementerios no han cambiado? O sea, es, es increíble como tantas cosas que damos por hecho que, que ahí están, que no pasa nada, ¿no? Te agradezco, Michelle, por este espacio. Eh, eh y por todo lo que haces,
1: nos inspiras y nos, 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 nos llevas a, a querer atrevernos a seguir las pequeñas y las grandes voces que tenemos, tanto interna como externamente y te agradezco muchísimo por tu generosidad y tu tiempo
0: Gracias Vic, a ti, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y bueno gracias por, por invitarme a este, este capítulo que continuará seguramente con más cosas que queremos decir los dos güey.